1: C'est bon On est en ligne On est. Salut. Eh <rire> bien, bonjour à tous pour cette, euh, et toutes pour cette euh, midinelle du, du 23, 23 janvier. janvier 2023. Tu vois, je vais y arriver. Euh, C'est Pedro autour de la table et avec moi aujourd'hui, il y a Seb. Salut. Marion et Lou à la technique.
2: Salut. Coucou.
1: Et Kevin. Salut. Ça va-t-il la forme à tous Bah Ça oui. Va. Ouais, bon, bien, on va prendre... Voilà, mmh. Et en direct sur Piquet. Voilà, en direct sur Piquet. Voilà, en, en retard, mais on est là. Voilà, c'est comme ça, c'est les, les lundis de reprise qui sont durs des fois. Mmh. Alors, euh, on va commencer par euh, une revue de presse. Ouais. Euh, alors, euh, qu'on a tous très bien préparé, bien sûr. Mmh. En, globalement, on va parler de quoi, des retraites
0: Ouais, ça a l'air d'être le sujet du le moment. C'est le sujet, euh... hein,
1: parce mmh. que là, bon, euh, ça n'a échappé à personne que le 19 janvier, il y avait euh, Manif... Euh en France d'ailleurs, à l'appel de l'intersyndicale, c'est une intersyndicale intersyndical qu'on n'a pas vue depuis quand même bientôt huit ans, puisque la CFDT, les jaunes, euh, les oranges euh, nous ont rejoint. Huit ans, je crois que c'est pire. Hein. Et non, la dernière intersyndicale comme ça, il me semble c'était huit ans. Ouais. J'ai lu un truc là-dessus, mais euh, bref, enfin, c'est surtout qu'il y a la CFDT, tu vois. Donc, euh, mmh. on va tu mets une croix là ce jour-là parce que Laurent Berger euh, a autorisé ses troupes à manifester. Donc, euh... alors pour rappel, euh, on va se faire un petit rappel c'est quoi le projet du gouvernement donc c'est que, soi-disant, il n'y a plus de sous. Dans les caisses de retraite. Dans les caisses de retraite. Et donc euh, Macron a décidé, euh, puisque c'est Macron qui décide, hein, qu'on allait bosser euh, deux ans de plus, quoi, en gros. Mais bon, il va le faire arriver au fur et à mesure, hein, bien sûr. Et euh, ça, il le fait en plus contre l'avis de tout le monde, hein, puisqu'il faut savoir que le corps donc le Comité d'Orientation des Retraites, qui est piloté par un mec dont j'ai oublié le nom... Euh, a bien rappelé dans ces dans derniers euh, dans le dernier compte rendu qu'il a fait le corps qu'il n'y avait aucun risque de financement des retraites ni aucun débordement ils ont fait quatre scénarios et il y en aurait dans un scénario il y aurait un petit peu de déficit mais euh, ce serait vite récupéré et en gros euh, on est surtout sur une égide du gouvernement c'est que pour financer les retraites on s'interdit de dépasser un certain pourcentage du PIB et en France on a fixé ça dans les règles euh, en gros euh, comment dire de financement à 14% du PIB donc en fait, c'est une, une règle absurde, hein, qui est juste tenue comme ça pour être dans des comptes, des tableaux, des machins. Et donc là, le gouvernement, il se refuse à dépasser ces 14% pour faire du financement de retraite. Donc euh, au lieu de choisir d'autres orientations, c'est-à-dire il y a plein de choses qui ont été mises sur la table, hein, bien sûr. Hein, il y a les syndicats qui ont fait des propales. Euh, donc à la CGT, euh, c'était plutôt euh, augmenter les cotisations euh, patronales, ce qui est plutôt une bonne chose puisqu'on les exonère de plein de cotisations. Et euh, niveau euh, CFDT, je ne sais plus ce qu'ils ont proposé, mais ça se rapprochait de ça. Après, euh, ce qu'on qu a été mis sur la table aussi, c'est qu'on pourrait taxer un peu le capital, puisqu'il ne faut pas rappeler que cette année, il euh, y a eu 83 milliards d'euros de dividendes qui ont été euh, déversés euh, sur l'année 2022. Donc on rappelle que c'est une année euh, où on est dans une, une crise inflationniste, bon, pour moult raisons. Et euh, par contre, le capital, lui, c'est quand même versé 43, 83 millions de, milliards pardon, -moi, pas des millions, de dividendes qu'on taxe pas, parce que bien sûr, pourquoi taxer le capital Ça rapporte trop. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé le gouvernement C'est d'augmenter la durée de cotisation pour les salariés et passer progressivement de 62 ans pour avoir un taux plein actuel suite à la dernière réforme touraine, donc c'était avec Hollande, à 64 ans plein. C'est ça, hein, c'est enfin, 64 ans. Si tu as 43 années de cotisation pleine, c'est-à-dire si tu n'as pas fait de temps partiel, si tu n'as pas été en arrêt, si tu n'as pas eu d'enfants, si tu pas eu. Enfin bref, euh, en gros, si tu as bossé 43 ans dans la même boîte, ce qui est quasiment impossible. Et euh, voilà ce que nous prépare le gouvernement. Hein. Donc là, on a vu qu'il y avait eu un peu la rhétorique euh, suite à la manif, là, parce qu'on va le rappeler quand même le 19, il y a eu grosse manif euh, en France. Euh, il y avait. Euh, alors, d'après les forces de l'ordre. <rire> Ils en ont annoncé un million de manifestants à peu près à travers la France, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Est déjà un, un, un aveu assez important qu'ils annoncent un million, la barre des un million dépassés. Ouais, alors le problème, c'est qu'ils t'annoncent les un million de manifestants, mais en fait, on t'annonce pas les grévistes. Parce oui, que bah, euh, non, bon. Le chiffre qui est... Enfin, un, un chiffre, on parle toujours de ça, hein, c'est les chiffres qui font le, qui font le marché hein, chez nos amis Merdia. Et donc, euh, en gros, euh, quand on t'annonce un million de manifestants, c'est pas pareil que de t'annoncer qu'il y avait 6 millions de grévistes. Parce que, par exemple, il y a plein de gens qui vont pas manifester parce que c'est pas dans leur culture, ou ils n'ont pas l'habitude, ou c'est un cap qu'ils n'ont pas encore franchi, mais ils se sont déclarés grévistes dans leur boîte. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas bossé. Il y a des gens aussi... Euh, bon, moi, j'ai des témoignages parce que, vis-à-vis -vis de mon rôle syndical, j'ai reçu des mails là-dessus... Euh, T'as des gens euh, qui se sont déclarés grévistes, et du fait, qu'il y avait aussi l'éducation nationale, qu'il y avait un gros mouvement, ils ont gardé leurs enfants. Mais ils étaient grévistes. Donc, euh, en fait, je suis un peu embêté, quand même, par ce chiffre-là, qui, bon, qui est communiqué par les syndicats, parce que c'est important aussi de dire qu'il y a du monde dans la rue et qui n'est pas content. Mais je trouverais plus pertinent, en fait, pour les syndicats, actuellement, de présenter plutôt le taux de grévistes dans, en France. C'est-à-dire, bah, si là, demain, ils me disent qu'il y a 30% des salariés français qui étaient en grève, c'est pas pareil qu'un million de personnes dans la rue, quoi. Bon, c'est un point de vue très personnel. Hein. En tout cas, j'avais vu des
0: articles quand même. Il y a eu euh, quelques médias qui ont, qui ont fait ce travail de recenser, enfin d'indiquer le, le pourcentage de grévistes. Et euh, c'est euh, depuis bien longtemps un taux qui est assez important et qui était augmenté par rapport à. Bah, je crois que c'est comparé à la dernière. Euh, Mobilisation contre une des réformes des retraites, hein, parce que je crois que en fait c'est contre, les, contre les, les réformes de retraite qu'on se mobilise le plus en France, quoi.
1: Ouais, il y avait eu euh, qui... la dernière grosse comme ça qui avait fait reculer vraiment un gouvernement. Il dit dans les médias que j'ai lu ce week-end, il parlait du CPE surtout. Tu
2: vois. Oui. À l'époque
1: de Sarkozy, euh, mais parce que là la jeunesse en fait c'était un peu mobilisée. Et euh, c'est vrai que je me rappelle que cette époque-là c'était pas mal. Il y avait beaucoup de blocages de lycées, de fac et tout, beaucoup d'âgés. Et les syndicats étaient un peu rentrés dans le jeu, un peu sur le tard, tu vois. Mais au final, le gouvernement avait fini par reculer. Mais ça avait duré... Euh, pff, je ne sais plus, le CPE, c'est... Dans mes souvenirs, j'ai dû louper deux mois de cours. Donc euh, ça avait bien duré deux mois, la mobilisation. Et ça, c'était la dernière grosse qui a fait euh, reculer, reculer, reculer un gouvernement, Parce en fait. En
0: 2010, il y avait eu du monde aussi contre une réforme ouais. de retraite. Je crois que c'était celle de Fillon. Oui. Sous Sarkozy. Et euh, bah, il y avait beaucoup, beaucoup de monde aussi. Ça avait duré un peu. Par contre, là, ils étaient passés en
1: force. Quoi. Là, ils étaient passés, oui. Et okay. donc, euh, bah, ce qu'il faut retenir un peu là, de cette mobilisation, c'est que bien sûr, euh, bon, on était tous le 19 dans la rue, hein. oh. voilà, autour des micros, nous, on est allés manifester. Euh, moi, j'avoue que sur Brest, j'ai été vachement surpris parce qu'il euh, y a quand même eu euh, des drapeaux qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en manif. Hein. Euh, ouais, la CFE-CGC, ça faisait une paye que je n'avais pas vu des drapeaux. Bon, ils étaient un peu troués par les mythes, mais c'est pas grave. <rire> la CFDT, euh, ben, euh, Laurent Berger, comme il, a, il fait partie de l'intersyndical, il a appelé à manifester. Donc euh, forcément, il euh, ils étaient là ce qui est assez rare. Hein. Ils ont pris quelques taquets hein, qui allaient bien. bon Ça fait plaisir de leur mettre un taquet à la CFDT. Mais C'est comme ça. Parce que bon, Laurent Berger, il a hésité hein, à rentrer dans le, dans le jeu là, des syndicats. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, en plus, il bloque un peu les tractations euh, syndicales de l'intersyndicale. Parce que là, suite à la manifestation du 19, la CGT a appelé avec d'autres, euh, avec sud défaut et Solidaire, si mes souvenirs sont bons, a relancé le mouvement le 26. Eux, ils voulaient repartir sur une semaine de trou parce que c'est un peu compliqué pour l'instant de mobiliser les gens là. C'est, on sent quand même que c'est, il y a du monde, hein, mais euh, on sent que c'est compliqué d'installer dans le temps un mouvement. Tout ça, ça va pas se faire comme ça. Et la CFDT a dit non. Oui, voilà.
0: Ils ont dit non en fait, et donc, ils ont repoussé ouais. au 31, ils ont tenu ça. de repousser au 31 et c'était sous prétexte qu'il fallait préserver... Euh...
1: Le pouvoir d'achat des gens.
0: Non, et puis les troupes aussi, il
1: faut préserver les forces, il ne faut surtout pas y aller trop fort. Voilà. Et sachant que pour l'instant, euh, de ce que j'ai compris, on ne part pas sur des mouvements de blocage, puisque bon... A euh, côté pas, CFDT, euh... non. À côté CFDT, tu les auras jamais quoi. et euh... Excusez-moi, je bug et donc euh, là, bah, ce qui est compliqué, c'est que dans cet intersyndical, il y a quand même un syndicat qui est plutôt réformiste. Hein, donc euh, la CFDT, ils sont là parce qu'il euh, faut savoir qu'il y a eu le, comment ça leur, grand, leur grande messe, c'était en novembre. Et en fait, Laurent Berger, ça ne s'est pas très bien passé pour lui et il s'est fait un peu rattraper par sa base syndicale. Et toutes les instances régionales en fait, de la CFDT lui ont rappelé que si jamais ils validaient la réforme des retraites en tant que telle actuellement avec l'âge de départ à 64 ans, ils étaient morts sur le terrain. Quoi, parce ont... actuellement il y a quand même des bases euh, d'employés et de salariés qui se disloquent de, du syndicat et qui font des mouvements en fait, euh, contestataires. On a vu ça à la SNCF là, pendant euh, les vacances. Euh, C'était les vacances de Noël. Il y a mmh. eu un mouvement des contrôleurs qui s'est fait. Euh, en fait, la base des salariés s'est détachée de l'instance syndicale et a poussé, a poussé plus que les syndicats. Finalement, il y a eu quelques syndicats qui ont quand même posé des préavis pour qu'ils puissent faire grève. Mmh. Parce que si le syndicat ne pose pas de préavis, tu ne peux pas faire grève. Et à ce moment-là, la CFDT, ils n'étaient pas très bien. Et apparemment, ils sont toujours pas très bien, parce que c'est pas clair de la façon dont ils négocient en ce moment euh, Laurent Berger en arrière-coulisse. Hein, peu... enfin, par exemple, pour les gens qui suivent un peu les instances syndicales en ce moment, qui ou sont... qui... les luttes qu'il y a eu, par exemple, on... chez Total, ils ont poignardé dans le dos euh, tous les mecs de la CGT, donc ils n'en gardent pas un très bon souvenir. Parce que quand il y a eu la grève euh, des raffineurs, il euh, ne faut pas oublier que la CFDT euh, a signé l'accord d'augmentation de salaire euh, mmh. malgré la CGT. Et ils ne faisaient pas grève. Donc en plus, les mecs ils se sont attribués un double mérite. Enfin, moi, j'ai vu les tracts de la CFDT passer chez Total. Ils étaient magiques. Donc les mecs, ils ont dit qu'en gros, euh, ça servait à rien de tout bloquer. Et que c'est grâce à eux, la négociation en arrière-train, qu'ils euh, qu ont eu des augmentations de salaire. Donc on est quand même sur euh, cette base syndicale qui est un peu euh, fragile. Parce que pour l'instant il y a une unité de front, mais on va voir jusqu'où ça ira, parce qu'il y a quand même des mouvements un peu plus durs, genre CGT Mine, qui appellent carrément à faire des coupures d'électricité chez les élus. Euh, là j'ai vu un article passer, CGT Mine, encore eux et énergie, là, qui là ils sont en train de voir euh, en solidarité là, avec les boulangers là, qui sont euh, un peu pris d'assaut avec euh, les factures d'énergie qui explosent. Là, ils, vont, ils sont en train de voir là, pour faire des actions euh, électricité gratuite chez les boulangers. Donc euh, bon, c'est pas mal. Là, je sais qu'au niveau SNCF, bah, ça chouine un peu, parce que aussi, euh, ils n'étaient pas trop dans les mouvements, euh, comme on appelle ça, là, les grèves moutons. C'est les grèves sautes moutons mouton, où finalement, tu fais une semaine, une semaine, et puis finalement, ça ne ça bloque pas. Donc, ce de... n'est pas un moyen de pression. En fait, le gouvernement, il s'en fout que tu fais une journée de grève. On en est là. De hein. toute façon, ils n'en ont rien à carrer de ce que tu penses. Quoi. Bah, je crois qu'il y en a un, en plus, qui l'a avoué sur une chaîne étrangère. Euh, comment
0: il s'appelle euh... Bon, bref, un gars du gouvernement qui a dit clairement, c'était en anglais, je l'ai écouté vite fait, donc c'était sous-titré pour ma part. Mais qu'en gros, bah, oui, que tant qu'il euh, y avait du monde dans la rue, mais que ce n'était pas des blocages, que ça bloquait pas l'économie, enfin, ils n'avaient rien à faire. C'est euh, dit clairement. Quoi. Donc, oui, on oui, bah, sait très bien que ce n'est pas les grèves saute moutons ou perlés, euh, euh, suivant le terme, qui vont y faire quelque chose. Quoi. De toute façon, Macron n'a pas eu... Ça ne l'a pas gêné qu'il y ait 2 millions de personnes dans la rue. Hein. Il était en Espagne, tranquille, au soleil,
1: et à dire qu'il a fait sa réforme, mais qu'elle était toujours juste. Bah, il a, en fait, il a fait évoluer sa com, Macron. C'est assez fantasmagorique. Hein. Elle a évolué euh, parce qu'il faut se rappeler qu'au second tour de l'élection présidentielle, quand il y a euh, 50% des gens qui vont voir plus, qui ont voté Macron, euh, qu'on fait barrage au Front National, en fait... Il ne faut pas oublier son discours, ou son discours du fin de second tour, c'était « j'ai compris que je suis là parce qu'il y a des gens qui ont fait barrage au FN et qu'ils n'adhèrent pas à mon projet ». Et là, le dernier discours de Macron, là, des deux à trois dernières semaines, c'est « la réforme des retraites, c'était dans le projet euh, présidentiel, les gens ont voté pour moi, donc allez vous faire foutre ». Et on voit que l'orientation en fait, de la com du gouvernement, actuellement, elle est orientée vers ça, c'est-à-dire... Euh, on voit bien que dans les médias dominants, actuellement, le gouvernement, ils sont en croisade pour dire, c'était dans le programme, les gens ont voté pour La République En Marche, donc ils ont adhéré à la réforme des retraites, alors que euh, bah, c'était peut-être dans son programme, mais les gens qui ont voté pour La République En Marche au second tour, c'est les gens euh, qui ont voté Chirac quand il y a eu Le Pen, c'est les gens qui ont finalement euh, qui ont encore un peu de... Pff, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, qui ont eu peur en fait, et qui sont allés voter euh, contre le Front National, quoi. Ouais. — et on voit bien que toute la com du gouvernement actuellement elle est orientée à te dire euh, oui mais non c'était dans le programme, euh, on s'en fout. Euh, donc du SOP, euh, notre ministre de, du Travail, qui nous dit euh, Oui, c'était dans le programme, bon, il est mis en examen pour détournement de fonds et abus de biens sociaux, mais c'est pas grave. Bref, il fait partie des 14 mises en examen de ce gouvernement. Et euh, donc on voit que la com, en fait, elle est orientée vers ça euh, dans tous les médias. Et en face, le problème, c'est qu'on n'a pas, pas beaucoup de médias qui donnent la parole vraiment à des syndicalistes ou des choses... Où, enfin, on a eu un peu euh, dans tous les BFM merde et tous ces trucs, là, ils sont allés interroger des gens dans la rue. Mais bon, euh, si tu veux, c'est coupé au montage et redécoupé. Euh, et les pauvres gens qui sont intervenus... Euh, parce qu'il y a eu des échanges. Hein, on voit, de hein, toute façon, un, actuellement, cette réforme des retraites, finalement, c'est pas un choix de... La réforme en elle-même, elle est là, mais c'est plutôt un choix de société. C'est ce que tu veux faire passer. Et donc la Macron, après avoir niqué le chômage, après avoir niqué... Là, ils sont en train d'attaquer le RSA aussi, en, le faisant, en rendant le RSA rémunéré. Il faut que tu ailles faire des heures, donc on n'en finit plus. Et là, bah, maintenant, les retraites, c'est encore tout un symbole, alors que du pognon, il y en a, quoi. Il ah bah y en a, quand tu
0: vois le budget qu'il a prévu pour euh, l'armée et la guerre sur les cette années à venir, il y en a. Il augmente quand même ce budget de 30%, ce qui porte à plus de 400 milliards, je crois, d'euros sur 6-7 ans. C'est euh, ça. Lui, combien il faut pour les retraites 15
1: milliards, on cherche euh... Enfin, il cherche bah, — Il cherche rien parce qu'il n'a qu pas vraiment besoin. — En fait, il cherche rien parce que finalement, euh, ce, ce déficit-là, il est artificiel déjà parce qu'il est créé... Euh, c'est un jeu de vase communicant. Mmh. Les 15 milliards que tu as là, c'est une année de déficit. Mais euh, après, quand tu lis le, le compte-rendu du comité d'orientation des retraites, mmh. ils te disent bien que ce déficit, il va être absorbé. Mmh. Après, euh, tu aurais une autre orientation. C'est par exemple de dire bah, l'égalité salariale homme-femme. — Oui. Bah — Déjà, tu vois, les femmes, elles seraient payées autant que les hommes. — Je crois qu'il eux, il n'y a plus de problème. — Il n'y a plus de problème. Mmh. Après, ils te parlent de... Alors là, tu vois, ils te font un peu signer le chèque en blanc. Hein. Ils te parlent de pénibilité. Euh... Mais bon, qui c'est qui a supprimé tous les critères de pénibilité bah, C'est Macron pendant son premier mandat. Donc ça, tu vois, c'est un peu séparé. C'est le chèque en blanc. Mais si tu veux, ça, c'est... En gros, là, c'est les, les petits trucs que le gouvernement est en train de chercher pour faire un peu plaisir, là, tu vois. Bah, — Pour te faire pas... passer la pilule, surtout, pas pour te faire plaisir, quoi, Mais si, c'est pour faire plaisir à un seul syndicat, en fait, qui sait que lui, il aura ah, son oui. soutien. S'il fait passer ça à la CFDT... Bon, alors là, par contre, il est un peu emmerdé, parce que la CFDT a finalement écouté sa base syndicale, et la base, syndicale... la base des... des militants CFDT a dit « Nous, on veut pas de la retraite à 62 ans ». Donc là, l'âge de départ, si tu veux, c'est... Enfin, à 64 ans, 62, oui, parce que déjà 64, à 62. 62. Ils avaient rien dit, écoutez. Donc là, il est un peu emmerdé avec ça, mais euh, moi, ce que je regarde actuellement quand on voit l'intersyndicale, c'est tous les appels du pied qu'il fait vers la CFDT discrètement pour, euh, justement, que lui se retire de cet intersyndicale. Et c'est là où on va voir comment le front uni, finalement, des syndicats va se déliter un moment euh, sur... Enfin, euh, je ne suis pas certain que la CFDT va nous suivre sur des actions de blocage. Je ne suis pas certain que s'il y a un appel à la grève générale, la CFDT euh, poursuive, si tu veux. Euh, et là, le, on ne va pas se voir la face, hein, le, le pour que les retraites, on gagne, il va falloir bloquer le pays. Quoi. Mmh.
2: Mais pour ça, euh, on comprend aussi euh, la défiance vis-à-vis euh, -vis des syndicats, parce que si on attend le calendrier des syndicats, mmh. euh, l'unité euh, elle est un peu fragile et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Et du coup, euh, moi, je... enfin, voilà, ce que ça me fait me dire, c'est aussi ouvrir grand les oreilles sur euh, les autres euh, types d'actions qui ne sont pas appelées mmh. par euh, les syndicats. mais. Euh... Mais de type euh, blocage, euh, euh, barrage filtrant, euh, euh, etc., etc., qui peuvent faire un peu euh, bouger euh, les choses aussi, quoi, mmh. hein, dans un rapport de force mmh. un peu plus
1: ouais, ouais, puis, euh, déterminé. — Oui, oui. Puis as ça. Puis t'as le fait aussi, là, que je trouve... Euh... On n'a pas la montée encore, tu vois, tu des... t'as pas les étudiants, tout ça, qui, bon, tu as des étudiants en lutte, hein, mais on n'a pas une... J'ai pas l'impression que ça prend vraiment chez les étudiants, tu vois, ça a l'air un peu... On en voit un peu, mais sans plus. Alors que, tu vois, bon, les retraites, finalement, c'est la cerise sur le gâteau de toute la merde qui nous arrive depuis que Macron est là. Hein, parce que, certes, la retraite, c'est un... un débat, mais après, on ne parle pas de la vie chère, on ne parle, euh, parle pas des étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir, on ne parle pas des étudiants qui n'arrivent pas à se loger, on ne parle pas des... Parce qu'il dit... Euh... On parle pas.. En fait... Si tu veux, tous les schémas aussi de, des vieux qu'on vire du boulot euh, parce qu'ils euh, bah, coûtent trop cher et machin, on n'en parle pas. On, là, ils te disent qu'ils vont mettre un truc de poing dans les boîtes. Euh, mmh. bon, alors, les seuls que ça emmerde, c'est le MEDEF, hein, parce que là, ils sont vent debout contre ça. Donc, si le MEDEF, il te dit que c'est pas bien, c'est que c'est bien. Mmh. Mais euh, voilà. Donc, en fait, finalement, cette réforme des retraites, c'est une bagarre de chiffres qui est assez hallucinante parce que, de toute manière, les mecs qui trustent les médias et qui te font du rabâchage de cerveau, ils te disent qu'il y a besoin de la faire alors que c'est pas vrai et que les solutions, finalement, de financement de notre système, ils sont connus, et que ben, en fait, non, voilà, on est sur un choix d'idées. Macron, il, il a décidé qu'il ferait un truc où les gens bossent plus. Oui, puis ce qu'on parle pas aussi, c'est que quand il parle de repousser l'âge de la retraite, que ça
0: réglerait le problème des caisses de retraite, ce qui est faux, parce que qu'on sait très bien que déjà... À 62 ans, je suis pas sûr. Enfin, il n'y a pas beaucoup, pas grand monde qui arrive à 62 ans avec un taux plein. Quoi, il y en a déjà qui ont perdu leur boulot avant, qui étaient déjà au chômage. Il y a des arrêts maladie. Et plus tu repousses l'âge légal de, de départ à la retraite, bah plus quelque part tu vas multiplier ces arrêts maladie. Mmh. Euh, tu vas multiplier les allocations chômage, parce qu'il y en a d'autres qui vont donc devoir être payés par le chômage avant les 64 ans. Donc en fait, c'est quoi C'est on va aller taper dans les caisses du chômage, on va aller taper dans les caisses de, la, les sécu. Caisses de la Sécu. Ouais. Donc alors après, je le vois venir hein. <rire> Après les retraites, bon bah voilà, on a réglé là, ça y est, on vous fait travailler plus, ça va renflouer, enfin on va piquer là, puis bah du coup, ah, bah il n'y a plus rien à la Sécu, il n'y a plus rien au chômage. Bon bah encore on va encore baisser les droits chômage, on va bah, parce casser que... on va continuer à casser l'hôpital public, enfin
1: le... Ce que tu dis sur la Sécu, c'est tout à fait vrai, parce que là, euh, il y avait aussi, euh, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, là, c'est toutes les mutuelles euh, privées, la consortie, maintenant on a des mutuelles privées partout, la consortie, pareil, il y a un compte rendu là-dessus, et eux, ils ont fait leur calcul de leur côté, et ils ont dit que si jamais on augmentait de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Et ils augmentaient gros, de combien de pourcentage ça coûterait 10 milliards. De plus, en sécu, parce que les arrêts maladies, on, on voit bien euh, les courbes des arrêts maladies, ils les ont. Hein. Et tu vois bien qu'à partir d'un certain âge, bah, les arrêts maladies se multiplient, les gens ne sont plus capables, euh, parce que c'est trop physique, c'est trop dur. Enfin, on bosse pas tous dans un bureau. Hein. Et euh, finalement, les, en fait, euh, c'est comme tu disais, ouais, on va soi-disant remplir un pseudo-déficit qui n'existe pas, parce qu'il suffirait de juste remettre des cotisations patronales qu'on supprime tous les ans. Où, euh, et là, on serait bon, quoi.
2: Mais euh, là, c'est le moins pire euh, quand on parle d'être cassé par le travail euh, et d'être en très mauvaise santé parce qu'on peut aussi en mourir du travail. Oui, oui, oui. Et donc euh, là, actuellement, à 62 ans, euh, il y a plus de 20% des travailleurs, travailleuses, enfin euh, les plus pauvres qui mmh. sont morts à l'âge des, des légal à la retraite. Et si euh, du coup, la réforme passe et que ça passe à 64 ans, il y aurait près de 30%, c'est-à-dire près d'un tiers des travailleurs, travailleuses les plus pauvres euh, qui seraient déjà morts euh, à l'âge légal de départ à la retraite, alors que euh, ça serait les 5% les plus riches, euh, comme actuellement. Quoi. Mm. Du coup, c'est aussi euh, une, voilà, une, une, grosse, euh, une grosse attaque euh, sociale. Quoi.
0: Ah, bah oui,
3: complètement. Et sans parler de, du coup de l'espérance de vie sans incapacité Oui. En fait là elle se situe aux alentours de 65 ans, c'est une 67, moyenne de 65 ans euh, pour les hommes et les femmes exactement, c'est 65,9 euh, pour les femmes et 64,4 donc on peut se représenter. Et là on parle de, alors a, a il différents... y a différentes espérances de vie mais là on parle bien d'incapacité. Espérance de vie en forme quoi, après ouais. ça se dégrade. Enfin, incapacité pour moi c'est de l'incapacité de, de travail. Donc, euh, Sachant
2: oui. que depuis 2015, l'espérance de vie, elle n'a pas augmenté en France. Donc, euh, de, de toute ce, façon, plus en France... et on celui là, là et ce, un...
3: cet indice-là non plus, en fait. Il a augmenté sensiblement. Mais en, en gros, ça doit être du, de 1 à 2 ans en 20 ans. Donc, euh, alors que, euh, en fait, les réformes de, de, les réformes de retraite successives, en fait, on voit bien que le report, il est beaucoup plus rapide que mmh. euh, l'évolution de cette, euh,
0: de cette espérance de vie. Oui, parce que il en... y a 20 ans, il me semble qu'on était encore à 60 ans, l'âge de... ouais. légal de départ.
3: Et là, ce qui se passe, c'est que, euh, oui. en fait, ce truc-là, a priori, il est calculé au, plus auprès des, auprès des foyers. Il n'y a aucune étude, il euh, y a aucune étude, par exemple, qui est faite auprès, auprès des résidents qui sont en EHPAD. En fait et euh, voilà et so, et so, a priori euh, tu ferais la même enfin euh, tu prendrais en compte les gens qui sont en résidence euh, de type ehpad en fait tu ferais baisser encore le le bah, cet indice là quoi.
1: parce quen général quand tu arrives en EHPAD c'est que
3: ouais, puis, bah c'est oui c'est ça c'est qu'en fait là tu prends du c'est pas les mêmes classes sociales non plus qui sont euh, mm. qui enfin so, qui sont interrogés sur sur cette espérance de vie là et, euh, et voilà et il y a un gros problème aussi du... Tu ne retrouves pas les mêmes populations non plus en EHPAD. Enfin, euh, tu ne retrouves pas les mêmes classes sociales non plus. Donc, euh, tu as aussi tout un, tout un, tout un côté de, de la société qui n'est pas du tout pris en compte dans ces, dans ces calculs-là. qui Pourtant, déjà, déjà les, les chiffres sont effarants et sont effrayants. Et, euh, et voilà, en sachant que c'est pas encore... Euh, euh, Ce n'est pas représentatif. Enfin, euh, c'est pas... Euh, c'est pas une, une photographie réelle, en fait, de, de, de l'espérance de vie, quoi.
0: Oui, puis Marion, tu, passais, tu parlais aussi d'attaque sociale. Bah, elle, est, elle est énorme, bah, déjà vis-à-vis -vis des travailleurs, travailleuses précaires qui seront morts avant d'arriver à la retraite. Mais ils en parlent peu aussi du fait que déjà, quand tu perds ton boulot après 50 ans, déjà actuellement, c'est très dur de retrouver du travail. Donc, la seule chose que ça va faire de repousser encore l'âge de départ à la retraite, bah pour ces gens-là, c'est qu'ils auront une, une cotisation, enfin, une, pardon, une,
2: Ils un euh, malus, une, une
0: indemnité de retraite qui sera encore plus petite. Donc, ça fera encore plus de précaires. Et euh, bon, enfin, je ne vois pas euh, donc, comment ils arrivent, c'est énorme à justifier en permanence tous les jours que cette réforme est juste et euh, c'est quoi Juste,
1: sociale, nanani, nanana, enfin, c'est inadmissible bah, d'entendre que... des mots pareils. Quoi. Parce que quand vrai. tu regardes bien dans la com du gouvernement, actuellement, ils se servent des marronniers classiques, hein, c'est-à-dire euh, ils vont te parler des régimes spéciaux. Parce que c'est le premier truc qu'ils ont balancé dans les dents des gens, c'est « Ouais, bon, on va supprimer les régimes spéciaux », qui, de fait, déjà, dans beaucoup de sociétés, sont supprimés. Hein, parce oui. qu'à la IRATP ou SNCF, les régimes spéciaux, ils ont une clause du grand-père. Oui, c'est-à-dire que les nouveaux... Euh, les, les nouveaux, ils sont sous un ils régime ont privé. Quoi. Des, des Donc, droits, ouais. euh, déjà, c'est déjà plus pareil. Euh, là, il n'y a qu'un seul régime spécial, pour l'instant, qu'ils n'ont pas voulu toucher, c'est celui des flics. <rire> Et puis en plus, ils n'ont ils ont pas prévu de les faire partir euh, un peu plus tôt, ou Et... de ne pas toucher à leur truc Bah si, là, même chez... Alors j'ai lu un article là-dessus, chez Alliance ça commence à gueuler. Alors pourtant, c'est des mecs du Front National. Hein. Et parce qu'en fait, là, les flics, le projet, c'était de les faire partir aussi deux ans plus tard. Et... Mais je crois qu'il est revenu là-dessus. Hein. Ah non, 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 c'est toujours euh, dans les papiers. Hein. Mais euh, il, il Darmanin dit qu'ils allaient regarder ce que mais euh, c'est toujours ouais. pareil. Tant que c'est pas signé, euh, c'est un chèque en blanc, hein. Et voilà, et à côté de ça, si tu veux, c'est toujours pareil, on est dans la pure com, où on va dire, on va préférer mettre 80% de la population au boulot plus longtemps, alors qu'à côté de ça, les chiffres, ils sont là, ils sont faciles à trouver, tu prends les rapports de l'Oxfam et, et tout ça, enfin, on distribue des milliards et des milliards tous les ans, ouais. enfin là, en 5 ans, entre le, la crise du Covid, la crise machin, les trucs, c'était les 20 plus grosses fortunes de France qui ont vu leur capital augmenter de 200%, quoi. Oui, et puis
0: toutes les exonérations de, de cotisations qui ont eu lieu pour plein de, plein de, plein de, plein de patrons. Et ça aussi, finalement, mmh. bah, c'est de l'argent perdu pour les caisses de retraite, pour la Sécu. pour bah, euh... Tous les
1: ans, tu balances 40 milliards d'euros avec le CICE, hein, mmh. qui ne sert à rien. Quoi.
2: Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre cette réforme et de voir techniquement comment ça se passe et tout ça pour pouvoir... Euh... Bah, aussi euh, en parler euh, aux collègues, aux camarades, etc. Et puis faire euh, du nombre et de la force. Mais en même temps, elle est indéfendable à tous les niveaux, cette réforme. Justement, par rapport notamment à ce que tu dis, de euh, ces euh, 20, 50, 100 personnes euh, qui auraient largement de quoi euh, euh, bah, remplir les caisses euh, des retraites euh, avec leur fortune euh, qui dépensent euh, ailleurs ou autrement. Euh, et alors que là, tout le monde doit se casser le dos... Euh, la santé et la vie euh, pour travailler, donc c'est pas possible. C'est quoi C'est
0: si on prenait 2 ou 3% à Bernard Arnault
1: Ouais, c'est ça. Si tu prends réglé. 2%, il n'y a plus de problème. C'est réglé, ouais. mais on, on en est. Mais on, en fait, c'est là. Tu vois, la, la réforme des retraites, c'est le symbole de la Macronie et du libéralisme, en fait. C'est qu'ils ont fait un choix de société, ces gens-là. Ils ont dit bah, « On va foutre les plus précaires, les plus pauvres au boulot, mmh. et on va préserver nos amis les riches, puisqu'après tout, euh, comme ils ont déjà fait scission depuis 25 ans, les riches, bah, autant les protéger un peu plus ». Parce que ces gens-là, ils ont fait scission de la société, est parce qu'ils ne participent pas à la société. Ce n'est pas des gens. Euh, euh, L'autre jour, il y avait comment il s'appelait euh... Merde, j'ai oublié son nom, l'économiste euh, Thomas Porcher, qui parle de ça. Et on, on te vend du... qu'il qu faut être performant, on te vend que les 35 heures ont pété les boîtes. Mais c'est pas vrai, en fait. Quand tu prends tous les chiffres, les gens, ils sont tous ultra performants dans ce qu'ils font dans leur boulot, euh, parce qu'il y a de l'informatique, il y a du machin. C'est plus le travail des années 60 où c'était très mécanisé, maintenant c'est beaucoup d'informations. En fait, on a été remplacé par des machines, on a augmenté nos taux de rendement à hein, des trucs fantasmagoriques, et le mec, il te disait un truc simple. Dans les années 60, tu bossais en gros une semaine par an pour le capital, en gros pour verser des dividendes et tout ça. Et maintenant, on est arrivé en 2023 et on bosse 3 à 4 semaines par an à des taux de rémunération bien plus élevés pour payer du capital, des dividendes. Quoi. Donc en fait, on a multiplié par 4 le temps de travail qu'on passe, euh, toi tous les ans, que toi tu passes pour travailler euh, pour produire du capital, donc pour, pour produire des, des dividendes pour des gens qui branlent rien à part investir du pognon et t'as des taux de enfin il faudra que je retrouve l'article je vous le mettrai le lien quoi. Mais, et, et il t'explique en fait que comme en plus on a vachement augmenté le taux de rendement du travail tout ça parce qu'en fait ce qu'ils disent pas les patrons c'est qu'on a jamais été aussi plus performant que maintenant quoi c est, c est, tout ce qu'ils peuvent te dire c'est de la connerie tous les gens à l'usine tout ça tout est ultra il y a du rendement partout quoi et là on vient t'expliquer qu'il va falloir qu'on bosse deux ans de plus alors qu'on est tous à des super rendements de taré quoi ouais puis tu vois encore même en en,
0: en parlant entre nous comme ça en fait ils, ils sont quand même balèzes parce qu'ils même nous, en discutant, on arrive à parler de rendement. Oui. Il voilà, faut être, euh, avoir du rendement au travail. Je te cite un on, on exemple. On a même, on a même réussi à trouver, à les, à les trouver tiens, des financements pour cette retraite. Alors qu'on a commencé à l'émission en disant qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Que déjà, elle serait à l'équilibre, elle se mettrait à l'équilibre toute seule. Enfin, mm -hmm. C'est le corps qui le dit, ce n'est pas nous. Hein. Ils ont plus de chiffres que nous. Mais, mais c'est dingue quand même qu'on soit obligé de se défendre en leur donnant des billes. En fait, on s'en fout. Quoi.
2: Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est tellement, euh, c'est tellement politiquement euh, euh, vénère et indéfendable que que peut-être qu'il faut s'organiser aussi en face et pas attendre les dates des cortèges syndicaux euh, nationaux et du coup euh, localement euh, s'organiser et, et euh, tisser les luttes entre elles. Mais on en parlera dans l'agenda. Ça aussi, ouais. <rire> il y a beaucoup à faire.
0: Bah, en tout cas, ce qui était moi. Ce... Bon, outre les 2 millions, suivant les syndicats, 1 million dans la rue, outre le taux de grévistes, qui était quand même super important le 19 janvier, il y a quand même une chose qui s'est passée le soir, c'est qu'il y a eu un paquet d'AG. Oui. Dans, de, de, dans plein de domaines professionnels, ou même hors dehors de domaines professionnels, il y a eu plein, plein, plein d'âgés, Et ce qui en ressort quand même, c'est qu'il en ressort de, de plein, plein d'âgés aussi, qu'il n'a pas envie d'attendre la date du 31 je crois que dès aujourd'hui, hein, on verra, on aura peut-être des infos ce soir, mais dès aujourd'hui, il y avait des appels à la grève, donc surtout là, le, le domaine énergie, l'enseignement. Oui. Côté enseignement, ils sont très remontés, quoi, apparemment
1: très motivés. Euh... Côté SNCF, de ce que j'ai compris, ils Transport, attendent euh, les aussi. départs en vacances
0: Ouais, ouais, bah oui, c'est... Bah oui,
1: mais parce que là, tu vois, as les vacances de février qui arrivent, donc c'est un point de pression oui, aussi. Mais... Euh... Mais, mais moi, ce que je vois, c'est ça,
0: c'est que ça s'organise, c'est en train de s'organiser, ça discute de plus en plus. Mmh. Et même les commentaires sur les réseaux sociaux, où d'habitude, tu, tu vois, quand t'as un peu des idées de gauche et qu'à chaque actualité qui te casse euh, oui, qu le service public, tu vois un maximum de commentaires encore plus pourris. Et eh ben là, tu peux y aller autour de la retraite, euh, les gens, hum. y, massivement, c'est non, c'est non quoi. C'est bon, toujours des connards, hein, évidemment. Oui. Bah, après. Mais euh, tu vois, bah, tiens par exemple, un petit, un petit aparté. Ce matin, j'ai vu côté MoDem, on parlait de solutions pour trouver de l'argent pour les retraites. <rire> euh, donc MoDem, qui est plutôt dans la majorité présidentielle, il y a un député là qui, qui qui va déjà proposer un amendement à la future euh, réforme de la retraite, enfin la loi qui vont pondre. Pour proposer, bon, alors on cherche des sous, alors ce qui serait peut-être bien, en fait, c'est qu'on passe heure, euh, les heures hebdomadaires de travail euh, de 35 heures à 35 heures et demie. Et le gars te dit, bon déjà, ça permettrait de gagner. Bon, un petit peu plus, tu vois. En gros, bah, ça, je pense que c'est pour les salariés. Hein. Et, et en plus, ça ramènerait, donc, ça, ça augmenterait les cotisations patronales. Enfin, du coup, ils verseraient un peu plus de bah... cotis à la hauteur d'une demi-journée par semaine. Et bien, bah, en fait, non. Et ils parlent d'un milliard et t... Mais tu vois, c'est. Mais putain, nous, on attend d'autres réponses. Et mmh. l'autre con, il veut rajouter dans la
1: réforme de la retraite. Bah, finalement, on va vous faire travailler un peu plus. Et alors sachant qu'en plus il peut sortir ça Comme ça, ça vous gagnerez il... plus Il okay. pense que tout le monde travaille euh, 35 heures Alors sauf ah. qu'en France le temps de travail est légal c'est 35 heures Mais il y a beaucoup ah oui. de sociétés où ils bossent euh, 37,5, voilà, 39 Ce qui est la moyenne nationale voilà. déjà quoi. Et en plus grâce à notre copain Sarkozy Ce qu'il ne dit pas euh, le mec du modem C'est que les premières heures sup que tu fais Elles sont défiscalisées mmh. Pour le patron et pour toi mmh. Donc tu ne payes pas de cotisation sur ces heures sup Donc tu gagneras. fait, enfin, le seul truc que tu vas faire C'est rapporter Travailler du pognon à ton patron quoi ça. Et en travaillant encore plus, avant tes 64 ans. Mais maintenant, je pense que de toute façon, on est tous d'accord pour dire que cette réforme, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autres mots. Bah, ça sert à rien. Après, là, euh, ce qu'ils ont fait, c'est quand même fort. Ils sont assez forts dans ce gouvernement. C'est qu'ils ont réussi à mettre des gens dans la rue qui ne manifestaient jamais avant. Quoi. Oui, parce que... Tu, tu disais, il y avait du monde même à Brest. Hein, ouais. euh, on était presque à 15 000 dans la rue. Ouais, pas loin, ouais. Ce qui
0: était quand même du jamais vu depuis un moment. Et il euh, y avait certes euh, la marée orange CFDT qui était présente pour une fois. En fond de cortège. Mais euh, il mais y avait du monde qui n'avait pas de drapeau, quoi. Oui, oui, il y a plein de gens qui sont venus... Ah, euh, quand je dis pas de drapeau, qui n'étaient pas rattachés
1: à des organisations syndicales, bien sûr, ou, ou autres. Euh, parce il... qu'en fait, il y a plein de gens, là par exemple... Enfin, euh, moi j'ai des cas dans ma boîte, tu vois, ce que les mecs... Ils... Là, ils arrivaient en retraite. Là, mmh. ils, étaient, oui. ils étaient en retraite là, en avril. Là. Et, et là, avec, avec la réforme, bah, et, bim, ils reprennent un recul, ouais. Donc ces gens-là, ils ne comprennent pas. Tu vois. Eux, ils ont cotisé, ils sont au bout de tout, ils sont fatigués. Il y a beaucoup qui sont fatigués eux, ouais, qui sont Ils avaient... Ah, ça y est, j'ai ma date de départ. Et... » ah, bah, bah, Moralement, c'est vachement dur à prendre pour eux. Hein, tu, vois. tu te dis, tu t'es fixé une date et tout ça, c'est très compliqué. Bah, ces gens-là, ils sont dans la rue maintenant. Il mmh. y avait même beaucoup de retraités. Hein. Oui. Parce que, bon, t'écoutes
0: les merdias, euh, on va toujours t'interroger des retraités. « Oh, bah ben nous, on bosse bah, 40 heures, on n'avait que deux semaines de congés payés, c'est pas normal, faut qu'ils aillent au boulot. Et bon, bah vous voulez y aller à leur place Oh, bah ben non, c'est bon, hein, maintenant. Euh, »« Moi, je suis retraite, je suis retraite. <rire> » donc, on, écoute, on entend que cela, mais en fait, il y a un paquet de retraités qui pensent aussi à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mmh. <rire> ils sont pas tous égoïstes, les retraités, au, au contraire. Et euh, Donc, eux, ils étaient, ils étaient fortement présents. Et, et tu vois tu dis côté étudiant il n'y a peut-être pas encore assez grand monde mais ce qui était différent par rapport au mouvement de, sur les 5-10 dernières années c'est qu'ils étaient quand même plus nombreux oui. et euh, l'exemple samedi hein, euh, sur la manif à Paris qui était à la base appelée euh, entre autres par les jeunes quoi, euh, même si les filles étaient rattachées ils ont été tu as, as vu maintenant c'est même plus là comme il n'y a pas d'organisation syndicale on n'a pas les chiffres d'après les syndicats et d'après les flics ils sont allés nous chercher une société indépendante de, ah, de, comptage. de comptage. Indépendante de, de nous, oui, ça c'est sûr. Donc ils auraient compté 14 000 personnes samedi dans les rues à Paris. Bah, allez voir les images, 14 000 personnes, euh, ça fait quoi Ça fait un tiers de Parc des Princes, on va dire. Pour les Parisiens, je pense qu'il y avait plus d'un Parc des Princes dans la rue. Quoi. Donc au moins trois fois plus, non, ils n'étaient pas loin de 100 000 dans la rue euh, samedi. Quoi. Oh, mais... Il y avait
1: beaucoup de jeunes là après, je pense que ça va commencer à bouger, mais il faudra que ça passe par des mouvements de blocage et tout ça. ça va... ah bah on n'a pas le choix. Ça et ne et peut bi... passer que peu par ça. Quoi. Et qui dure. Et qui dure. Et qui dure hein. Une journée par-ci, une journée par-là. Il y a un moment, euh, si on veut tous euh, avoir la retraite à un âge décent et où tu peux encore en profiter, et ben, il va falloir se battre pour. Hein. Et toutes les avancées sociales, elles sont faites euh, par des luttes. Hein. Il n'y a pas oui. une seule fois. où. Et pour ça, il va falloir reconstruire de la solidarité.
0: Et... Et plein de choses aussi, bah pour faire, faire, continuer à faire vivre bah les grévistes qui n'auraient pas accès aux caisses de grève, mmh. euh, fin, euh, à manger tout court, ou peut-être réorganiser des, des crèches à, à plusieurs, quand il y en a mmh. qui voudraient aller faire un blocage, une manif, quelque chose, et qui ne peuvent pas parce qu'il y a les enfants et, à s'occuper.
1: En fait, paradoxalement, tu vois, c'est un truc qui est... Euh... J'avais lu un article là-dessus qui était pas mal, sur des vieux mouvements sociaux. Et en fait, notre société, elle a évolué, si tu veux. Et maintenant, les, les femmes travaillent, ce qui est très bien. Sauf qu'avant, tu avais des vieux mouvements sociaux. Pas bien de travailler de quoi Non, mais, mais bon. C'est, je veux dire. Euh, Elles travaillaient avant, mais c'était à la maison. Mais c'était pas fait pareil, Mais ouais. C'était du travail. Et oui. c'est marrant de voir ça, parce que tu vois, il y a eu des grèves de dockers lourdes. Je suis tombé sur un super article là-dessus. Là, ça parlait de ça. Pendant la guerre d'Indochine, en fait, les dockers marseillais, ils ont fait grève. Ça a été un gros mouvement social qui a été complètement oublié. Ils, voulu... ils ont refusé, en fait, d'amener les armes et et les munitions en fait en Indochine, et à un moment il y a un syndicaliste de ça qui parle, et il dit bah, « heureusement qu'on avait nos femmes derrière, parce que sinon on n'aurait pas tenu dans le temps ». Et il y avait une grosse solidarité entre eux, tu vois, sur les il parlait de ça justement, la bouffe, euh, s'occuper des gosses et tout ça, le, le tout autour finalement qui leur a permis de durer leur mouvement social, bah, ça, tout ça c'est à créer, mais ça fait 30 ans qu'on nous individualise et que les gens ne se causent plus, alors euh, ça va être compliqué de recréer ça. Hein. Et pourtant on n'a pas le choix bah là si tu veux pas que la... si tu veux pas que la réforme passe de toute façon tu vas être obligé de tu vas oublier... tu vas que ça pète quoi ouais, parce qu'en ouais, face ouais. ils en ont rien à branler de hein. toute façon tu... là ils sont en mode ils sont en roue libre hein. ils nous ont ouais, ils nous ils ont, ont avoué de, 14... enfin, de 49-3 depuis le début de l'année euh... ils ont les flics ils ont fait les commandes d'armes ils
0: ont fait les ah, ils ils sont, sont, vrais, prêts, ouais. ils sont prêts quoi ouais. je veux dire c'est oh, bah, vous avez vu au Pérou il y a des répressions oh, là bas il y a des manifs il y a des répressions oh, là bas il y a des... dans les autres pays bien sûr
1: par contre chez nous euh... Bon, ça, ça va,
0: pas eu de problème euh, ce week-end. Ouais, Très un... peu de débordements. Tu... Euh...
1: tu sens quand même qu'ils mettent une com' en place. Il y a la petite com', euh, la petite ritournelle qu'on entend régulièrement. Oui, on... oui, pour faire grève, non, blocage. Tu vois Les petites ouais. phrases avérantes de merde. Oui, 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 voilà.
0: Nous souhaitons que cette journée de manifestation se passe dans le calme. Alors, comment te dire C'est catastrophique. Quoi. Mais moi, je trouve que c'est calme. Parce puis, que... Les... Ils disent ah, que ça ne justifie pas les blocages. Hein, oui. Surtout pas. Oui. Ben non, non mais moi
1: je, je trouve que c'est calme les manifestants là ils sont pas avec des baramines euh, des pas et... tous non non mais je veux dire ils sont pas avec des cocktails molotov et au non, pied de l'Elysée. c'est pas... pas comme en Grèce
0: encore mais à Grèce c'est l'Europe ça pourrait peut-être venir voilà, je veux dire suis euh, aucun canapé, je, ils
1: ont, je, je ils... constate non mais ils ont oublié aussi ce que c'était les luttes sociales et les mouvements de grève qu'il y a eu en France où il y a eu de la vraie contestation à une époque et c'était violent quoi hum. mais les
0: baramines reviennent tu regardes je vu ça par Désolé, des vidéos de jeudi euh, où des flics reculent, reculent, reculent et les baramines partent à l'horizontale. C'est pas, ils vont pas comme ça. C'est des baramines en fer, ça part à, à l'horizontale, comme un lancer de javelot
1: vers les, les flics. Et j'ai fait ah, oh, ça balance du plus lourd là. Ça... Ouais, mais euh... en, en ce moment ils sont quand même, euh... on est quand même, dans... enfin on, on voit tous autour de nous que socialement c'est prêt à péter les gens, ils sont mmh. chaud bouillants. Euh... Enfin, tout le monde en prend plein la gueule, arbitre ses budgets en permanence parce qu'ils arrivent. Euh, tu étais en train de faire des arbitrages perpétuels. Enfin là, en, à la fin du mois, l'électricité va prendre 15%. Ouais. En juillet, libéralisation des prix du gaz parce qu'il continue ses conneries, Macron, et euh, il te dit bah, maintenant, on va libéraliser le prix du gaz. Il y a encore un tarif bloqué sur le gaz malgré le fait qu'il augmente régulièrement. Donc, en fait, tu ne sais pas trop... Tu te dis, là, c'est bon, on y, on y va dans l'ultralibéralisme à fond. Du prix du pétrole, hein, qui est, bon, oui.
0: on se rappelle, les gilets jaunes dans la rue à 1,40€ le diesel, on est à 1,90€, voire 2€. Euh, là, on ne parle même plus de la bouffe, qui, est, oui. qui, est, qui a pris une augmentation de cinglé sur tous les produits,
1: et même les produits de base, les moins chers. Donc, ouais, je ne sais pas. mais Je pense que là, ils, tu vois, ils essayent un peu d'éteindre le feu. Ah oui, ils vont dire, attendre, euh... ils vont jouer sur la longueur. Ils vont voir si, si on tient, ils vont mmh. voir... Euh... Est-ce que ça va durer, pas durer Est-ce que les gens euh, vont se mobiliser Bon, euh... après, le problème, c'est toujours pareil, hein, c'est que s'il y avait un vrai front commun avec des vraies actions de fond, ça durerait. Mais pour l'instant, tu vois, je trouve que le démarrage était bien, mais c'est un peu mou, quoi. Bah, attendons de voir
0: un peu quand même que les gens s'organisent. Bah, pour... Moi, je vois des tentatives d'organisation quand même qui, sont... qui existent depuis jeudi. Euh, on va déjà voir ce qui se passe avant le 31, justement, si les gens attendent ce calendrier intersyndical ou si euh, ça démarre à droite à gauche. Et si ça démarre à droite à gauche avant le 31, euh, ouais, ça peut... Ouais, après, moi, je t'envoie la critique vers l'intersyndical. Hein. Je la trouve molle. Si tu veux, bah oui, oui. mais la CFDT cadenasse tout. C'est quand même, tu vois, au niveau euh, syndiqué, en France, c'est le premier syndicat de France.
1: Ouais, Malheureusement, ça dépend où, quoi. Je te parle au niveau France. Oui, oui au niveau France, ouais. ouais. Ça dépend des boîtes, mais euh... mais je trouve que ce que tu veux, sur euh... c'est un peu mou nationalement même. Tu vois, ils auraient dès la... dès la journée du 19 là où ça avait bien marché, ils auraient dû lancer un, une... À la un... une grève générale reconductible et puis fin oui. du sketch et on se foutait tous en grève et puis voilà. Hein, il...
0: La CGT ferme pas la porte à ça. Hein. Ils appelaient à ce que dès lundi, donc dès aujourd'hui, il y a des actions, des discussions dans ouais. chaque boîte pour que ça se ouais, mette en place. place. Mais c'est très compliqué. C'est pas un... Comme on dit, c'est pas... Allez,
1: on y va, quoi, on le fait, point barre. Quoi, et, et on pourtant. va dire que c'est plus facile quant à la, les, les mouvements nationaux qui font une grève générale, parce que toutes les boîtes peuvent se rattacher dessus. Ouais. Donc les gens, ils se rattachent à général. Quand c'est chaque petite boîte qui fait son truc dans son coin, bah, ça divise plutôt les forces. Tu bon, bref, on va pas... En euh, tout cas, euh, moi, ce que
0: j'espère, c'est qu'entre les syndiqués, les non-syndiqués, tout ça, c'est qu'on parce que est, on est, là, on n'est plus dans le temps de la division, sinon on est encore perdu. Quand on est... Euh, pas au travail, parce qu'il y en a plein, hein. tu regardes le taux de chômage, on n'a jamais le taux du, de ceux qui sont au RSA, mais il est assez énorme, d'autant que tout ce qu'on a enlevé du chômage, maintenant c'est dans le RSA, euh, tu n'as pas le pouvoir de déclencher des, des grèves ou des choses comme ça, tu n'es pas dans les boîtes. Donc on sait que euh, les syndicats ont un rôle énorme à, à ce niveau-là pour déclencher grèves, blocages euh, au niveau des entreprises, mais je pense qui ouais, j'espère que ce sera on sera uni, uni dans tout ça quoi et... parce qu'il faut de la masse quoi il
1: ouais, faut ouais, vraiment puis, lui montrer mais... qu'il y a du monde et longtemps quoi et... et puis il faudra soutenir les gens qui font des actions de blocage donc les grévistes bah, et oui. tout ça c'est ça qui va être aller
0: faire des récup et leur ramener à manger sur les points de, sur les piquets de grève ouais. C'est pas la peine que tu rentres ce soir, tu peux rester là. Tiens, là ouais. des patates.
1: Parce que au niveau CGT chimie, euh, chez donc, les mecs de Total, hein, les, eux ils sont chauds. Hein. Ils avaient non, dit à finir ils euh, sont repartis. Et euh, pourtant repartis. ils ont déjà donné. Euh, ouais. Ils ont
0: perdu déjà des journées de travail. Euh...
1: Et que là pour les retraites, ils laisseraient rien passer. Donc maintenant si eux euh, se mettent à faire du blocage, bah faut que tout le monde suive derrière. Quoi. Sinon. Euh...
0: Ouais, puis euh, moi, j ai, j ai, je crois aussi aux enseignants, tiens. Mmh. Ça fait, euh, si c'est côté enseignement, ça se relève, ça se réveille fortement. Ah, ça fait dix ans qu'ils sont méprisés. Donc, dire, euh... Tu vas voir, quand tout, tout le monde va se retrouver avec les gamins à la maison, ils vont peut-être se dire, bah, finalement, moi je ne vais pas aller au travail non plus, j'ai mes gamins à m'occuper, mmh. et puis bah, ça participera au cas général. Mmh. Enfin, je ne sais pas. Ça... De toute façon, il n'y a plus que ça qui marche. <rire> mais c'est clair que oui, je, moi, je ne vois rien se passer... Je, si, on est, si ça passe pas par des blocages, à minimum, il se passera rien.
1: Ouais, puis euh, après, tu, tu peux faire d'autres voix que pour l'instant on n'entend pas trop parler, je sais pas pourquoi ils veulent pas en parler. Tu peux mettre la pression sur les élus aussi. Hein. Les élus. Euh, tu, tu peux tout à fait un peu comme a fait euh, CGT Mine en disant on va couper l'électricité le, <rire> chez les élus. <rire> Alors là, tout de suite, on te dit « Ah, c'est inacceptable, coupe électricité aux gens bah, ». Je, je faisais... bah, c'est Ça fait partie de la lutte. Ils ont un moyen de, mm. de blocage qui est là. Bah, c'est ça. Moi, je, je comprends toujours pas pourquoi. Il y a 70% des gens qui ne sont pas contents. Mais putain, spammer la boîte mail de vos députés, quoi. Nous, par exemple, on peut choper l'arsenal dimanche midi, euh,
0: dimanche matin sur euh, le marché Saint-Louis. Il était là euh, dimanche dernier. Ah putain, bah, faut... Non, c'était lui... il y a une semaine.
1: Enfin bref, il vient faire son petit show, des fois... Mais tu veux, là, je... Donc choper, je trouve quoi. que les gens, tu vois, comme on les a tellement éloignés du pouvoir aussi, ils ont plus cette habitude aussi. Euh... Enfin, un mec quand tu quand tu les lis et encore, que la façon dont ils sont élus en France, on peut en reparler. Mais si tu veux, tu lui files pas un mandat pendant 5 ans, à démerde de toi. Quoi. Mmh. Il y a un moment, si tu n'es pas content, faut aussi lui gueuler dessus. Quoi. Donc, euh, bah, moi, j'encourage tous les gens à aller sur le site de l'Assemblée nationale, choper les coordonnées de votre votre élu et lui foutre la pression. Quoi. C est... C est... Il y a un moment, ça passe par là aussi. Quoi. Ouais. Voilà. Bon,
0: on <rire> attend de voir la suite Ouais, on va attendre de voir la suite. Hein. Sinon, on n'aura rien à dire lundi prochain. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On fait une petite pause Ouais, tu petite pause mieux. bien comme première partie, revue de presse, hein, une partie un peu dans tous les sens. Et... Ouais, mais c'était bien. Et puis voilà, c'est la reprise de la midinale. on va y aller en douceur. Euh, je me retourne vers la technique. Qu'est-ce qu'on va avoir en pause musicale, du coup
2: Eh ben, euh, la retraite des vulves assassines. Ah bah oui <rire> La
4: retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour, gagner, battu pour la, la ans, on battu pour gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner. T'as fait trop menace Du jardinage et du bricolage les mon croisés, et puis du sport Et aussi du souci en colère Qu'ils prennent l'apéro entre amis Qu'ils ont des gueules à la minuit On veut la ça s'arrêtera pas là On veut entendre les cris de le joie Dans les parcs qu'on était Des blocs à libérer Les jeunes vivants courant un poids vers le levant Qui fait chanter et faire des Et réfléchir au nouveau monde La retraite, à joie tentant On s'est battu pour la gagner On se battra pour la garder La retraite, à joie tentant On s'est battu pour la gagner On se battra pour
0: qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme, le mouvement réel qui abolit l'État
4: existant.